0: E você que vai ficar aqui, eu quero convidar você para voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 ao verso 41. Esse é o nosso texto para essa noite, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. A partir do verso 35, diz assim o texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavras de Marcos, nosso irmão na fé, acerca de Jesus nosso Senhor. Não sei se acontece isso com você. Algumas histórias que envolvem Jesus são tão fascinantes no que narram e na maneira como o desenham, que elas chegam a nos dar a sensação de que Jesus, do ponto de vista da humanidade, estava num lugar muito diferente da gente. A ponto de muita gente ouvir as histórias de Jesus e chegar à seguinte conclusão. Não, ele só pode ter feito isso na condição de Deus, porque nenhum homem faria, na condição de homem, o que esse sujeito fez sim, nós de forma de experiência de fé professamos que tudo que Jesus fez e sempre o que ele foi foi essa figura humana que carregava em si a plenitude da divindade a gente enfatiza muito isso né? Jesus era Deus é verdade isso é um pilar da nossa fé o que não muda o fato de que ele era um homem um homem, como nós somos uma humanidade carregada de tudo aquilo que a nossa humanidade carrega, com exceção do pecado que a gente conhece e ele não conheceu. Mas quando Jesus descansava no meio de uma tempestade, quando Jesus acalmava o coração de uma gente aflita no meio de uma convulsão social, quando Jesus alimentava famintos, numa hora tarde da noite, avançada, uma gente já com fome. Ele fazia o que fazia, não apenas na condição da sua divindade, mas de uma humanidade que espelha para a gente o tipo de jornada que a gente pode ter se a gente confiar em Deus da forma como o Cristo confiava. Não nos milagres operados mas na capacidade de enfrentarmos situações que às vezes nos paralisam, ou de encontrarmos soluções, como foi o caso para a multiplicação dos pães e peixes, em cenários onde a gente não consegue ver portas mais abertas e caminhos a serem percorridos. Aqui a gente está diante de mais um cenário desse, de um feito espetacular e extraordinário de Jesus, mas que é antecedido por uma experiência absolutamente humana de Jesus. O feito espetacular, quero adiantar, mas você sabe, é o vento e o mar obedecerem ao som da sua voz. A experiência humana possível a todos nós é a de Jesus conseguir descansar num barco, no meio de uma tempestade. Essa é a cena, desafiadora que seja. A cena que narra uma viagem cotidiana para aquela gente que vivia naquela região, do que hoje a gente chama de Palestina que era a viagem de barco, de uma extremidade a outra, de um lago. Viagem que, como as nossas viagens, às vezes, era tranquila, dependendo das condições, às vezes era desafiadora, dependendo das condições. As nossas viagens são assim, né? As viagens que a gente faz, físicas, geográficas, e os percursos que a gente faz em vida, alguns são tranquilos, calmos carregados dessa paz que a bonança da vida, com, esse, com as suas circunstâncias, proporciona para a gente. Outras viagens são assombradas, amedrontadoras, desafiadoras, nos levam ao nosso limite. E esse texto é um texto que fala de uma viagem amedrontadora, assombrada, que levou os discípulos de Jesus ao limite da sua humanidade. Eles estavam com Jesus no barco. O que penso aqui do meu lugar, de leitor da história, e não de quem está vivendo essa tempestade, devia ser suficiente para que eles tivessem um coração em paz, certo? Porque a gente aprende na teoria que a viagem sempre pode ser tranquila se a gente tiver a lembrança de que Cristo está no barco com a gente. Então, em tese, a gente já aprendeu que quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem. O que significa que, em tese, a gente subscreve essa ideia de que porque a companhia de Jesus está ali, então a gente pode descansar. Mas essa história é uma história que complica a tese. E que nos faz perceber que, para o chão da nossa existência, existem outras hipóteses. Como, por exemplo a hipótese de que na nossa cabeça, às vezes, a companhia de Jesus não nos é suficiente. Não é isso que está acontecendo aqui? Os discípulos estão num barco, e eles são acometidos por uma tempestade. E a gente está cansado de saber que a tempestade é essa representação do inesperado, do que a gente não controla, da variável que está para além daquilo que a gente não planeja, da circunstância sobre a qual a gente não tem ingerência. A tempestade é a representação desse tipo de experiência de vida. Experiência pela qual todos nós passamos. Amigo e amiga, se você está nesse lugar de viver como um controlador, como uma controladora das circunstâncias, eu quero encorajar você a abdicar dessa tentação de controlar tudo, porque essa vida é mais complexa do que a gente pretende nessa tentativa inócua e infantil de controlarmos todas as variáveis do curso da nossa jornada. Tem muita coisa que a gente não controla. Tem muita tempestade que aparece, muito vento que vem de um lugar que a gente nem espera. Tem muito céu que se fecha, que começa ensolarado, mas que logo é substituído por aqueles dias que mais parecem noite. Isso tudo acontece na vida. E não acontece porque Deus está de bronca com você. Não acontece porque você foi premiado, premiado. Acontece porque o nome disso é vida. Vida é isso. Vida é palco dessas circunstâncias que às vezes nos são favoráveis. Outras tantas nos são desfavoráveis. E os discípulos estão nesse dia, atravessando um mar desfavorável com Jesus. Debaixo de uma tempestade e de ondas que fazem com que aquela embarcação comece a ser invadida pela água. E o desespero toma conta de todo mundo ali. E a pergunta que o crente do alto da sua torre de marfim costuma fazer é por que, que essa gente está desesperada se Jesus está no barco com eles? Você sabe quem é o crente do alto da torre de marfim, né? É o sujeito que faz todas as suas leituras e todas as suas conjecturas de fé sem pisar no chão da história. É o camarada que tem as suas respostas prontas e que acha que viver bem com Deus é ter esse repertório todo bonitinho, grifadinho, com uma resposta para cada pergunta que a vida fizer. O crente da torre de marfim é esse sujeito, que se satisfaz com um tipo de experiência que tem a ver com decorar doutrina e oferecer resposta. Se esquecendo que a vida é muito mais complexa do que isso. Que há muito mais perguntas sem resposta do que pergunta com resposta, E que às vezes a resposta que a gente tem, que a gente acha que é apropriada por uma circunstância específica, se revela absolutamente ineficaz para aquilo que a gente está enfrentando. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Eu sei, eu acredito nisso. Mas às vezes não é disso que eu preciso. Porque Jesus está ali dormindo, mas eu preciso de mais alguma coisa, é engraçado né, ele está ali do meu lado, mas eu quero que ele faça alguma coisa, esse é o cenário que eu vejo aqui, dos discípulos com Jesus, o que deveria ser suficiente, porque Jesus é suficiente, mas eles estão inquietos, eles estão tomados de medo, eles estão angustiados, e para eles pelo menos nesse momento, a companhia de Jesus não basta, parece uma loucura o que eu estou dizendo né, eu não estou oferecendo a você um tratado teológico, eu estou fazendo uma constatação da vida. O tratado teológico é arrumado, está na torre de marfim, mas a vida é outra história. E na vida, para a gente, às vezes, só saber que Jesus está do lado não é suficiente, porque a gente quer que Ele faça alguma coisa. E está tudo bem. Quando você quiser que Jesus faça alguma coisa, está tudo bem você pedir. Quando a sua oração for assim, ó, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas o Senhor podia fazer alguma coisa eu tô meio desesperado, a água tá inundando aqui, sabe? Então se o senhor puder fazer alguma coisa, vai me ajudar. Quando a sua oração for essa, não pense que você é um cristão ou uma cristã de segunda categoria, porque você não soube se satisfazer apenas, muitas aspas aqui, com a companhia de Jesus. Porque pelas circunstâncias da vida, às vezes o que a gente quer é que ele faça alguma coisa. E a sensação que a gente tem é de que ele está dormindo apagadinho ali no barco, no meio de uma tempestade, sem fazer absolutamente nada, a gente não sabe porquê. Os discípulos vão até o Cristo, e eles o acordam, e fazem a ele uma pergunta interessante: O Senhor não se importa que a gente morra? Só para a gente entender onde só está nesse barco. Às vezes a gente faz essa pergunta para Jesus todo respeito, Senhor, eu queria saber onde o Senhor está na minha vida nesse momento, se o Senhor está nesse lugar da inação, porque se o Senhor está nesse lugar da inação, eu quero dizer para o senhor, senhor um negócio, que a sensação que eu tenho é que o Senhor está indiferente, esse é um erro que a gente comete, sabe, quando a gente lê as circunstâncias e quando a presença de Jesus não é suficiente. Porque a gente quer ver Jesus fazer alguma coisa. Sabe qual é o erro que a gente comete? O erro de confundir inação com indiferença. A gente não vê alguma coisa sendo feita... E a leitura que a gente faz é então... ele não se importa. É muito comum a gente se encontrar nesse lugar. Eu não sei se você já se encontrou. Eu já me encontrei diversas vezes. E continuo me encontrando nesse lugar. De me perceber às vezes nas minhas orações... Dizendo assim para Deus se o senhor não está fazendo nada, isso é sinal de que o senhor então não se importa com nada, pelo menos comigo, a gente é acometido por essa síndrome do, do Asaf, que compôs um salmo, no qual ele dizia assim, Deus é bom para com Israel, para comigo no entanto, e aí ele continua, às vezes a gente é acometido pela síndrome do Jó, que diz assim, há esperança para a árvore, porque ainda que haja um tronco seco no deserto, ao cheiro das águas, pode voltar a haver experiência de vida aqui. Para a árvore tem esperança. Agora, para mim, nada. Às vezes a gente é cometido por essa síndrome. Do sujeito que lê o silêncio de Deus como uma espécie de abandono de Deus, e se você já esteve nesse lugar, está nesse lugar, eu queria dizer a você, que silêncio de Deus não é sinônimo de abandono de Deus, nunca será, porque se há uma promessa da parte de Deus para a nossa vida, essa promessa é a de que Ele não nos abandona, nem jamais nos abandonará, se você nunca esteve nesse lugar e não está nesse lugar, eu não quero ser aqui um profeta de desgraça, mas pela nossa condição humana, eu queria dizer a você, é possível que você se encontre nesse lugar em algum momento e está tudo bem. Eu só quero que você se lembre quando você se encontrar nesse lugar, e que o silêncio de Deus não é sinal de abandono da parte de Deus. Eu gosto de uma música, brinco aqui de vez em quando quando a gente canta, né? Que diz exatamente isso, né? Quando ele está em silêncio, porque ele está trabalhando. Gosto? Eu gosto disso. Gosto de acreditar nisso. Tá? Gosto de acreditar que esse silêncio de Deus é sinal de que há coisas em curso ainda sendo preparadas, de que há caminhos sendo construídos, de que há possibilidades ainda sendo apontadas. E, de alguma forma, esse silêncio de Deus, ele carrega em si uma força didática também, porque Ele pacifica o nosso coração, ou pelo menos nos dá a possibilidade de termos o coração pacificado. Porque se a gente não tem o que fazer, e se Ele não fez ainda, só nos resta uma opção, esperar, confiar. Eu acho, inclusive, que Jesus deita e dorme no meio da tempestade, justamente para ensinar os discípulos isso. Vocês acham que eu não me importo, né? Eu só quero dizer para vocês o seguinte... E se vocês confiarem? Será que não vai ficar mais interessante? E se vocês confiarem? E se vocês confiarem que o que vocês não conseguem ver não é um sinal de que não tem ninguém controlando, cuidando, governando? E se vocês confiarem no fato de que não é porque vocês só conseguem ler até a página 3, que não haja quem conheça a página 10, e a 20, e a 100? E se vocês confiarem? E se vocês confiarem no fato de que a vida, para ser bem vivida, não pede de vocês ciência de tudo o que acontece? E se vocês confiarem? E se vocês confiarem no fato de que, inclusive, aquilo que vocês acham que é desgovernado obedece à voz de alguém? Então, quando Jesus é acordado pelos discípulos, Jesus faz uma pergunta a eles interessante: Vocês estão com medo de quê? Vocês não creem? E eu queria fazer uma pausa aqui. Porque justamente por causa dessa oposição que há aqui no texto e em outros textos das escrituras, entre medo e confiança, há muita gente que faz confusão. E acha, por exemplo, que toda experiência de medo é uma experiência de falta de fé. E é por isso que eu acho que cabe uma parte aqui. Porque o medo é, antes de qualquer coisa, uma emoção. Que todos experimentamos. E precisamos, inclusive, experimentar. Diga-se de passagem. Quando você sentir medo porque as circunstâncias são assustadoras... Eu quero dizer para você o seguinte. Isso é normal. Está tudo bem. Quando você não sentir medo de absolutamente nada... ó, Depois vamos conversar. O medo faz parte... Enquanto essa emoção que a gente sente, que sinaliza alguma coisa, que acende luzes, que estabelece limites, que coloca barreiras para não serem ultrapassadas, esse medo, emoção, ele não é um obstáculo à fé, nenhum problema à fé, nenhum sinal de que a gente não confia. Mas tem um outro medo que parece problemático aqui, à luz das Escrituras, que é esse medo que representa a nossa teimosia deliberada em não confiarmos tão somente porque nós não controlamos. Esse medo a gente precisa superar. O medo enquanto emoção a gente precisa viver, respeitar, discernir, ler. Mas o medo enquanto experiência que nos prende na vida e que nos impede de confiar no cuidado de Deus, esse medo a gente precisa enfrentar. A vida ensina a gente a enfrentar e dá a possibilidade da gente enfrentar. As circunstâncias adversas, assustadoras que sejam, elas não precisam nos aprisionar. É por isso que Jesus está perguntando para eles exatamente isso. Vocês estão com medo de quê? Como quem diz em outras palavras, eu estou aqui. Eu sei que hoje vocês querem que eu faça alguma coisa, mas enquanto eu não fizer, só confia que eu estou do lado de vocês. Estou aqui, confiem. Vocês estão com medo de quê? Estou caminhando com você. Eu estou indo para lá com você. Eu vou do seu lado para onde você for, a gente precisa ouvir essa voz de Jesus no dia a dia, sabe? Jesus dizendo isso para a gente. Os textos, eu bato nessa tecla direto aqui. Os textos são representações das nossas jornadas. A gente precisa ouvir essa voz de Jesus. Você está com medo de quê, cara? Você não confia? Então às vezes a gente vai para um lugar assustador, amedrontador, intimidador. Aí a gente paralisa, a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente não tem coragem de dar o passo, de seguir a ordem, de assumir a escolha. E aí vem a voz de Jesus, ela precisa vir, deixa essa voz entrar. Você está com medo de quê? Por que você não confia? Aí vai, vai com Ele. Porque Ele está com a gente? E se esse negócio não for suficiente para fazer com que o pé, que às vezes fica petrificado volte a se movimentar e a gente avance, então o que vai ser suficiente? Então quando alguma coisa paralisar você, e quando nessa leitura equivocada que a gente faz, você achar que o silêncio de Deus é um sinal da indiferença dele, ouça a voz de Jesus dizendo no fundo do seu coração, do que, que você está com medo? Só confia. Porque ele está no barco ali do lado. Quando no trabalho você estiver com muito medo, ou oh, só confia. Quando nessa nova fase da vida que você está entrando, você estiver com muito medo, confia. Cara. Quando você tiver sido ferido ou ferida em alguma história e achar, por exemplo, que não há mais possibilidade de se abrir para nada porque você já foi ferido ou ferida demais, então confia. Quando você tiver um desejo muito grande, um sonho muito grande, mas inclusive ele parecer grande demais para você, a ponto de te paralisar, pô, confia. Esse é o seu barco e a tempestade está aí e Jesus está ali dormindo e você acha que ele está indiferente mas se você o acordar pode acordar, Jesus não fica chateado não pode falar, Jesus vamos conversar aqui rapidinho desculpa atrapalhar o sono do Senhor pode chamar se você disser a ele, Senhor o Senhor não está se importando eu tenho certeza que você vai ouvir lá no fundo da sua alma o que quer, o que, o que, quer que isso signifique sabe a mesma fala de Jesus para os discípulos está com medo de quê? confia. Só que como esse negócio é difícil pra gente, às vezes ele faz mais. Ele vai lá e diz assim, vento, para, mar, se acalma. Porque às vezes a gente precisa ver o poder de Jesus em ação, né? E eu não sei quando essa última etapa vai acontecer eu nem acho que ela vai acontecer sempre, mas eu acho que às vezes Deus dá pra gente a graça de perceber essa última etapa em ação. Ela é muito bacana, né? Quando a gente quer muito ver ele fazer alguma coisa e vai lá ele faz. Aí o nosso coração é lembrado, né, de que é verdade ele está aqui do nosso lado. Ele faz. Às vezes ele dá esses presentes para a gente, sabe? De destruir os nossos monstros diante dos nossos olhos. Às vezes naquele momento, aquele gigante cai por terra. Aquilo que paralisava se revela um um fantasma de de filme da Disney e a gente avança mas mais importante do que avançar depois do vento parar e do mar se acalmar é guardar no coração a voz de Jesus que diz duas coisas para mim e para você você tá com medo de quê? confia então, olha só o que eu queria dizer a você nessa noite eu queria dizer a você nessa noite seguinte há dias bons e há dias maus Há viagens tranquilas e há viagens difíceis. As viagens tranquilas a gente tira de letra, né? Se eu tivesse que dar um conselho a você nas viagens tranquilas, eu diria a você o seguinte, só tome cuidado para não achar que toda viagem vai ser necessariamente assim. Porque há algumas que são difíceis. Mas vamos para as viagens difíceis porque são elas que paralisam a gente, né? Quando você estiver na viagem difícil, saiba de uma coisa... Jesus está com você no barco, e está tudo bem, Ele está com você, mas tem dia que não basta saber que Ele está com a gente, a gente quer ver Ele fazer alguma coisa, e está tudo bem também, então você pode chegar nesse dia e fazer aquela oração para Jesus, o Senhor não se importa que eu morra? Pode fazer a oração, a da vítima, a do sujeito ali que precisa de um colo, pode fazer, todo mundo tem direito a essa oração. A de quem se coloca nesse lugar do sujeito carimbado pelas desgraças, sabe? O senhor não vai fazer nada. Ela é catártica. Ela coloca para fora. É bom fazer essa oração de vez em quando. Todo dia não. De vez em quando. Só Aí eu espero, como uma oração que eu faço, que você ouça, dizendo Jesus dizendo a você o seguinte: "Você está com medo de quê? Confie em mim. E eu espero que isso seja suficiente para que você avance." Mas se ainda assim você não avançar, por qualquer que seja o motivo, eu desejo que Jesus acalme o vento e tranquilize o mar. Só para você se lembrar do que a gente sabe todos os dias, mas às vezes a gente se esquece. A gente nunca está só. Ele está com a gente. E se hoje está difícil, o amanhã vai ser melhor. Ele está com a gente no barco. E eu aprendi na infância, eu vou levar até o final da minha vida. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passo temporal. Fica tranquilo, a embarcação vai chegar do outro lado. Jesus está com você. E o mais importante, você pode confiar. Então vamos fazer esse exercício de confiança. E renovar o desejo e o voto que muitas vezes na vida a gente fez. De pegar o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso coração. E dizer, pai, eu quero colocar isso aqui diante de ti. Eu quero pedir que o senhor me ajude hoje e amanhã também, e depois de amanhã também, e todos os dias, a confiar no cuidado que só o Senhor tem para me oferecer. Queria que a gente fizesse uma oração. E Talvez a oração que você vai fazer aí seja, Senhor, acalme o vento e tranquilize as ondas do mar. Talvez essa seja a oração, e você tem o direito a ela. Se você quiser pedir isso nessa noite, peça isso a Jesus. Senhor, acalme o vento e tranquilize as ondas do mar. Mas eu queria encorajar você a fazer também uma outra oração, que é, Senhor, no meio da tempestade, me ajuda a confiar. Essa oração, possivelmente vai tranquilizar o seu coração no meio das tormentas da vida e que você faça as suas viagens e os seus percursos confiando que o Cristo que está do lado e que às vezes parece indiferente só está ensinando para o meu coração teimoso e para o seu também que a nossa agenda não é a dele que o nosso relógio não é o dele e que ele sabe o que faz vento e mar obedecem a sua voz e se vento e mar obedecem a sua voz porque o nosso coração não pode se aquietar diante daquele que resolveu cuidar da nossa vida então aquiete a sua alma e confie no Senhor Senhor, a gente está aqui nesse lugar no ajuntamento da igreja conversando sobre o texto aprendendo com Jesus, o homem perfeito o tipo de humanidade que a gente pode desfrutar nós queremos ser homens e mulheres que confiam. Queremos ser gente que confia no Senhor. Só na teoria das teologias das torres de marfim, esse negócio é simples e fácil. Na vida prática, isso é tão difícil. Confiar. Hoje de manhã a gente se lembrou disso, a gente cantou tantas canções que falavam disso do cuidado do Senhor, da fidelidade do Senhor da bondade do Senhor e a gente está aqui mais uma vez nesse domingo para se lembrar que o Senhor está no barco com a gente e que o Senhor pode parecer indiferente às vezes porque o silêncio pode dar essa sensação de indiferença mas se tem uma coisa que o Senhor não é é indiferente àquilo que nos assusta que nos amedronta ajuda a gente a confiar seja o que for que a gente tenha que enfrentar ajuda a gente a confiar e nos lembre a gente sempre pode clamar essa é a maior das notícias a gente sempre pode clamar então que a gente abra o coração e que a gente ofereça a ti a nossa oração seja ela qual for na certeza de que o Senhor é o mestre que sempre vem nos ajudar é a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã